0: Oi, gente. Vocês estão bem? Eu não estou, não. Cara, eu estou nervoso, como se fosse a primeira vez, velho. Sim. Cara, eu chorei já o dia inteiro. No início do culto, eu já falei para Deus que eu não ia conseguir. Provavelmente, eu não vá conseguir mesmo. Mas ele não precisou de nenhum de nós para fazer tudo o que fez até aqui. Se ele quiser parar a palavra, fazer o que quiser, deixa fazer. Mesmo que dê tudo errado, vai dar certo, gente. Feche seus olhos, por favor. Meu pai, com muita alegria, estou de volta para a minha casa. O senhor sabe como fez falta. Eu te clamo, fala aquilo que o senhor quiser sobre esse tempo. Que nas dores o Senhor se manifeste. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar e fazer. Obrigado por cada dor. Todas são por enquanto. Te amo, me escondo completamente por detrás da tua face. Faz o que o Senhor quiser, porque nós já perdemos o controle há muito tempo. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos 13. Se você não fez o seu devocional e a tua leitura bíblica de hoje, tu vai fazer agora. Gente, eu estou realmente nervoso. Talvez eu desmaie aqui. Se eu desmaiar, fala que foi por causa do calor. Marcos 13 acharam? Amém? Vamos começar, a partir do verso 1, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios, e respondendo Jesus disse-lhes, vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares. E haverá fomes e tribulações. Estas coisas são Essas coisas são Vamos continuar. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que há vez de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. nós vamos continuar, gente. E o irmão entregará a morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se à é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as digo a todos. Vigiai. Só isso tudo. Você se incomodou em ler um capítulo da Bíblia? Se isso te incomodar, mano, tu está na religião errada. Isso aqui é o nosso livro, nosso manual de fé e prática. Isso aqui tem que ser teu hábito, tem que ser teu mínimo por dia. Se tu não lê um capítulo de Bíblia por dia, tu nem deve dizer que é cristão. Vamos começar? Eu quero começar com um alerta. Hoje eu vou citar um parto, mas em nenhum momento eu vou falar de parto. Então quem tem ouvidos, ouça. Amém? Eu posso não parecer, mas eu creio no profético, na vocação e no dom profético. Fluo nesse dom, com muito temor, com muita covardia até. Eu também creio que Deus levanta pessoas e famílias que encarnam mensagens proféticas. E eu creio que a minha casa e a minha família é uma dessas. Que nós temos encarnado uma mensagem profética, para alerta para esse tempo. Não vamos reescrever a Bíblia, não. Nós vamos voltar para ela. E eu creio que as coisas que a gente vive, por mais que a gente pareça perder o controle delas, Deus está no controle. Eu sempre tento entender e discernir o que Ele quer ensinar para mim e para aqueles que estão à minha volta. Então, hoje, eu quero compartilhar com a igreja o que Deus tem nos ministrado através do nascimento do meu filho. Toda a dor e a alegria dele ter vindo. Vamos lá. No dia 12 de maio, a gente teve uma consulta. A Willa teve uma consulta com a obstetra, obstetra dela. No dia 11 de maio à noite, fizemos um sexo. E, de fato, funciona. que no dia 12, ela tinha 3 centímetros de dilatação. Não foi culpa minha. Nem ouso dizer isso. Naquela consulta, a obstetra ainda incentivou um pouco mais, começando um descolamento, deu uma descolada na placenta. Literalmente, ela enfiou a mão na minha esposa. Mas tudo bem. Saiu um pouco de sangue na mão dela, fiquei um pouco assustado, mas a Willa olhou para mim e eu fingi que estava tudo bem. Voltamos para casa. Comemos e dormimos. Acordamos na tarde, de tarde, a Willa começou a sentir mais contrações. Foi aumentando, 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 até que eu decidi pedir um McDonald's. A Willa queria comer nugget do McDonald's. Comprei. Ela comeu. Ela vomitou. E percebemos que o intervalo das contrações já estava muito curto. Meu pai e minha mãe estavam no aniversário de casamento deles. Liguei para eles meia-noite, eles estavam voltando da night aí. ó, Curtindo a vida. Nos levaram para o hospital e demos entrada... Ali, já na madrugada, né? Na madrugada... É, é isso, eu estou falando da errada amor, está certo? Não lembro, meu filho nasceu dia 13, eu vou chegar lá. Estamos falando do dia 12. Demos entrada e aí começou a madrugada mais longa da nossa vida. Primeiro lá embaixo, começando a sentir dores, entra, entrada com 4 centímetros para 5 de dilatação, uma gravidez que deu tudo certo... O sonho de um parto normal, natural, né? E indo tudo bem. Gael, com as suas seu batimento ok, tudo indo certo. Subimos para o quarto, a Willa gritando, todo mundo ouvindo aquele show. Gritaria no quarto. Ela de um mau humor, me tratando mal. Passam-se mais algumas horas. Duas da manhã, volta, uma volta obstetra, já temos... Quase sete de dilatação. Sobe a enfermeira com a cadeirinha de rodas. A Willa volta a ter uma contração. A moça mais calma do mundo falando, moça, senta na cadeira. A Willa berrando freneticamente. A moça, moça, senta na cadeira. A Willa dá outro berro, apacenta, estoura a bolsa. Um pouco de mecônio. A moça ainda toda calma fala, moça, senta na cadeira. A Willa senta e nós vamos para a sala de parto. Chegando lá, duas enfermeiras já prontas falam, nessa gritaria e nessa dilatação, 40 minutos, vocês vão embora com o filho no colo. E a gente, amém. A Willa já não aguentava mais dor. E aí, se passa uma hora, o Gael ainda não veio, mas, dentro dessa uma hora, a Willa alcança 10 de dilatação, que é o famoso máximo. Dá para passar um carro ali. Aí a gente entra em duas horas de mais duas horas de trabalho de parto, com dilatação máxima, a Willa sangrando, fazendo força. Eu via o meu filho, mas ele voltava. Ele chegava, eu via, eu vi que ele era careca. <risos> Pensei como isso, gente. E ele voltava. No fim da contração, ele voltava para o topo da barriga. E foram duas horas. Eu não sabia que tinha tanta posição para tentar ter um filho. Sangue, todo mundo descabelado, cansado. Aí eu começo a olhar para a médica. Qual o nome dela, irmão? Lívia. Excelente obstetra. Ela estava de plantão no HCT e ela foi sensacional, cara toda calma também uma moça pequenininha magrinha tinha esquecido o, o, o sapato que ela fica na sala de cirurgia ela ficou de salto o tempo todo tava chique fazendo um parto toda chique de salto aí ela olha para mim e começa a falar olha pai eu acho que está na hora de ir para uma cesárea só que nisso a Willa tava fazendo muita força então enquanto ela fazia força e quando a força parava ela meio que apagava e tudo que eu não queria era tomar a decisão de uma cesárea sem ela. Porque eu sabia que era o sonho dela. Mas a gente sempre teve total entendimento que se fosse necessário iríamos para uma cesárea, o que importa é que o nosso filho venha. E aí em um último momento ela fez uma força, não deu. Eu falei: "Willa, vamos para uma cesárea? Vamos, o que importa é que ele venha". Isso já era seis horas da manhã, do dia 13. Demos entrada no iníciozinho, no finalzinho do dia 12. Foram, sei lá, seis horas direto sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor. Ele não veio. Então, a Willa tomou um banho, escovou os dentes. Não sei por que elas pediram para ela escovar os dentes. Talvez tenha sido um recado. Não sei se ela estava com bar... sei lá. A mulher já estava aguentando mais. Bafo de nugget e vômito, sei lá. Tomou banho, subiu para a sala de cirurgia. Em 40 minutos, nosso filho veio. Tomou a anestesia, quase glorificou a Deus em línguas, parando de sentir dor. Em 40 minutos, ele veio. E algo me marcou naquela sala, véio. porque... E foi ali que Deus começou a falar comigo sobre dor e fruto. Porque a Willa sentiu dor por horas. Horas e horas. Sonhou com algo. E não deu. E na hora que ela começou a ter o corte na barriga, ela nunca tinha sofrido nenhuma cirurgia, nunca tinha precisado de uma sala de cirúrgica, nunca tinha tomado anestesia. Ela começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Aí ela falou, porque agora ele vem. agora eu vou ver o rosto do meu filho. E ali Deus já me quebrou, cara. Por que tanta dor, se ele não viria dessa forma? E Deus só começou a falar, filho, calma, eu vou te explicar depois. Ele veio, eu tive a alegria de ser o primeiro da família, a pegar ele nos braços, pequenininho, Cabeça parecendo um cone de trânsito. E assustado. Coisa mais feia do mundo. Eu falei, eu amo, pai. A médica, na hora que viu, olhando para aquilo, falou: calma, vai voltar voltou, graças a Deus, ele tem a cabeça da mãe, grande, mas, Deus começou a me falar muito forte, o que vocês viveram hoje é um retrato do que eu quero para a igreja, uma igreja que não foge da dor, mesmo que o fruto não venha através da dor da igreja, uma igreja que não tem medo da dor, porque a dor prepara a igreja para o fruto, bem filho E é louco, mais uma vez, eu vou citar um parto, mas não vou falar de parto em nenhum momento. E é louco porque o que a gente mais tem visto são pessoas querendo controlar a vinda do fruto. Querendo escolher a data, querendo escolher a forma. Eu não estou falando de parto, gente. Querendo ter total controle de como o fruto virá. Mas as pessoas deixaram de entender que a dor é essencial para que você esteja preparado para gerar esse fruto de fato. A gente quer escolher o dia porque a gente quer escolher o signo. Quer escolher o ascendente. Mas a dor é essencial. Mas eu vou sentir dor em vão porque ele vai vir de forma milagrosa. Sim. A dor é inerente à igreja, cara. Se você se diz igreja, se você se diz cristão, você diz que segue um homem que Isaías 53 diz, homem de dores. Esse é o teu Deus. Vocês já pararam para pensar que Deus em nenhum momento da história tinha sentido dor? E que ele não precisava sentir nenhuma dor em toda a sua existência eterna? Mas ele escolheu vir como um homem, como eu e você, para sentir a pior dor de todas. Deus escolheu sentir dor, porque sabia que era necessário. E você dizendo que o mal não pode te trocar, porque você é ungido do Senhor. A pessoa mais ungida que pisou nessa terra se chamou Jesus Cristo, e você se acha melhor do que Ele. Porque quando o mal sobrevém sobre você, você fala, está amarrado. Eu não posso sentir dor, não pode ser tocar num ungido do Senhor. O mais ungido, o próprio Senhor, não apenas foi tocado, como humilhado, espancado, escorraçado e tantas outras coisas. A igreja tem que parar de fugir da dor. A igreja tem que entender que a dor faz parte de quem somos. Você não pode dizer que é a igreja, se você não sente dor pelo teu Cristo. A gente olha para a cruz e para a mensagem de Cristo... Quando ele vira e fala, quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz, a gente acha que está carregando a cruz do meio, a cruz dele. Mas não, a gente está carregando a cruz ou da direita ou da esquerda, dos dois ladrões. Condenados, sim, por merecimento. A questão é, qual ladrão você escolhe ser? Aquele que, é olhar para aquele homem perfeito, se entregando porque quis, reconhece e se entrega, ou o outro que a zomba também. Por que você tem fugido das dores? Por que você tem usado as dores como desculpa para parar? Por que você tem usado a dor como desculpa para não ter o teu devocional? Por que você tem usado a dor como desculpa para não vir à igreja, para não estar em comunhão? Por que você tem usado a tua dor emocional, a tua dor psicológica, a tua dor física como desculpa para não estar em comunhão? A dor é inerente àquilo que nós confessamos, cara. E aí vem o próprio Cristo e fala, virão dores. Mas ele também avisa, virão falsos mestres que pregarão uma falsa doutrina. E essa doutrina tem ensinado que você é o alecrim dourado, que foi semeado, que não pode sentir dor. Que Deus tem a obrigação de te bajular. Que Deus tem a obrigação de te dar tudo o que você quer. A má notícia é a melhor notícia que você pode ter. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Deus quer que você sinta dor. Por mais que isso te ofenda, eu vou repetir. Deus quer que você sinta dor. Porque o homem de dores é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Se a cabeça sentiu dor, nós vamos sentir, cara. Porque você vai para Atos. E você vai ver os apóstolos alegres por terem sido encontrados dignos de serem açoitados pelo nome dele. E você não pode ficar um mês no vermelho que você já chora e questiona a tua fé. Você vai olhar para Estevão servindo, ajudando o pobre, ajudando a viúva. Sendo apedrejado por eles. Mas com um sorriso no rosto, com os olhos fixos em Cristo, cara. Onde estão os seus olhos? Se você sente uma dor e seus olhos se encaminham direto para essa dor, é sinal de que o teu Deus nunca foi esse Deus. Talvez você tenha colocado no centro da tua idolatria a tua dor, o teu medo, o teu receio. Hoje eu quero te convidar a destronar isso. Entender que vai ser necessário. Mas que nós aguardamos um dia onde não haverá mais dor. Marcos Almeida vai cantar que toda dor é por enquanto. E eu acrescento: o enquanto é agora. Ou enquanto é esse tempo. Então você está vivendo o um enquanto. E se a dor é por enquanto, a dor é para agora. Não vou fugir dela. Quero eu ser encontrado digno de ser açoitado pelo meu Cristo. Talvez o açoite não vai vir literalmente, eu sendo exposto numa praça. Mas o açoite vai vir com as tribulações que eu vivo. E eu vou viver. Com os meus medos. Com a minha falta de controle. Porque eu perdi totalmente o controle. Eu só olhava e eu não podia fazer nada. Eu via minha esposa fazendo força e praticamente desmaiando depois de cada contração. E eu não podia fazer nada. Eu só podia pegar um papel e abanar ela. E não fazia muita diferença. Mas a minha fé, aqui na aqui, depois daquela dor, o fruto viria, independente de como viesse, cara. Qual é a tua dor? O que tem feito você parar de olhar para o fruto que é ele? O que tem feito você parar de ansiar e se alegrar em meio às dores? Porque o choro da minha esposa, aquele momento, me quebrou no meio. Ela não estava preocupada que ela ia ter três camadas dela cortada. Ela estava preocupada, e feliz, e alegre, chorando de alegria, porque ela ia ver o rosto do nosso filho. O rosto de Cristo já não é mais o que ansiamos. Nós não choramos mais de alegria, porque está chegando a hora de vê-lo face a face, cara. A gente só chora por causa das nossas dores. A gente chora porque o nosso casamento não está bom. A gente chora porque o dinheiro não caiu como deveria. A gente chora porque o emocional está abalado. A gente chora porque está dando tudo errado. Mas cadê o choro pela ânsia de contemplar o nosso rei, cara? Onde está esse choro? Onde nós perdemos o olhar para ele? Ele continua sendo o alvo. Ele continua sendo a referência. Eu acho que isso daqui já foi completamente, né? Talvez eu volte a ler. Eu já estou citando todos os textos que estavam ali. E quando eu comecei a buscar no meu devocional essa mensagem, eu fui tremendamente confrontado. Pode não parecer, mas esses meses de licença talvez foram, tirando Gael, os piores meses da história da minha vida e da Willa, cara. Cara, nós amamos muito vocês, velho. E a gente sentiu muita falta, velho. A gente entendia que era necessário. Eu sou alguém com depressão e tendência suicida. Já vivi esse momento há um pouco mais de uma década atrás. E, nesses meses, eu tive momentos de baixa mais sérios que eu já tive após o auge da minha depressão. Eu não cheguei a tentar me matar, não, tá, gente? Fica tranquilo. Mas o depressivo com tendência suicida lida com a morte como uma saída o tempo todo. Mas foi extremamente necessário, porque eu não conversava com a minha esposa sobre essa dor há muito tempo. Nunca tivemos uma conversa tão profunda sobre essa dor. E nós sentamos e conversamos. E é muito louco, porque eu sei que eu vou lidar com isso. Eu vou continuar lidando com isso mas Deus permite alegrias em meio a essas dores. Eu estava dando banho no meu filho, eu dou banho nele todo dia no chuveiro. E em um dos meus momentos de baixa, eu chorei freneticamente no chuveiro com ele no meu colo. E parecia que ele estava tomado por uma maturidade, porque ele olhou fixamente no meu olho e começou a secar minha lágrima. E, cara... Eu senti Deus de uma forma que eu não sentia há muito tempo, cara. O Gael tem quatro meses, mas o que ele ministrou na minha vida, naquele momento e naquele banho, no meu estado mais vulnerável, eu nunca vou esquecer. Era eu que tinha que estar tá cuidando dele. Mas ele, parecia que eu que estava no colo dele. As dores continuarão, cara. Talvez você não vai ser curado do teu mal psicológico, mas mesmo que isso aconteça, Deus vai continuar sendo o centro? Talvez o teu casamento nunca vai ser o casamento dos sonhos, mas se isso acontecer, Deus vai continuar sendo o centro? Se você perder o controle de tudo, Deus vai continuar sendo o centro? Eu acho que hoje eu posso dizer que nesse dia de hoje, sim. Eu não posso dizer sobre amanhã, porque isso é cada dia mas quando eu olho a minha família e penso para alguém que tentou se matar um pouco mais de uma década, olhar para minha esposa e meu filho no colo, é uma prova irrefutável que existe um Deus que em meio às dores se revela. Porque se não fosse aquele dia, eu não teria me entregue a ele. Talvez seja o meu espinho na carne, mas eu vou esmurrar a minha carne todos os dias para que eu não seja dominado por ele. E eu só posso fazer isso olhando para ele, cara. Porque se eu for olhar o cara que aparece no espelho, mano, eu não vou estar aqui. Igreja, vamos voltar a não ter medo das dores, cara. Eu acho que você está olhando o que está acontecendo em Israel e você tem que olhar com compaixão, cara. Mas não tenha medo das dores. O texto que nós acabamos de ler diz isso é só o começo Vai piorar. Igreja, não tenha medo. Se alegre. Como eu vou me alegrar com essas imagens que eu estou vendo? Sabendo que após isso, vem um rei justo e fiel, que é senhor dos exércitos, cara. Não fique apenas, o... você tem que olhar aquelas imagens, para ter compaixão, sim. Mas entenda que, Existe um rosto resplandecente que está olhando por eles também, cara. E esse rosto, esse cara, esse homem que está sentado num trono, já falou o que vai acontecer. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Amém. os primeiros versículos de Apocalipse 12 dizem o seguinte e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz viu-se outro sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. que João está vendo aqui, cara? É um prenúncio do que está acontecendo hoje. Não sei qual é a tua linha teológica, mas, para mim, e eu sempre entendi isso, essa mulher é o Israel. Com dores de parto, deu à luz o Salvador. Ele veio de lá. Ele voltará. Ela foi lançada para um deserto e sofre. E se você continuar lendo até o capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver que, em algum momento, essas dores, essa mulher... Nos acolhe de certa forma, nos abrange como igreja. Eu e você passamos a fazer parte disso. Dores. Mas, em Apocalipse 19, fala de um rei. De um homem que retorna, triunfal. Ele derrota. Ele derrota a serpente, cara. Ele volta triunfal. Ele volta com uma mesa posta com a boda pronta. É nesse momento que a doce. Mas até isso, saiba que a mulher que sentiu dores foi lançada no deserto e tem sofrido. Você faz parte disso. Você faz parte disso. A nossa responsabilidade como igreja é entender que fazemos parte das dores e que não devemos temer. Nós temos o fim da história escrito, cara. Tu tá com medo de quê? Deus já deu o maior spoiler da história. Ele venceu. Ele venceu, cara. Ele venceu. Você acha que a sua depressão vai te parar, mano? Você acha que os problemas no teu casamento vão te parar? Você acha que os problemas financeiros vão te parar, mano? Isso aqui não é triunfalismo, não. É saber que em meio a essas dores, Ele reina, Ele governa, Ele não muda. Igreja, eu quero te convidar a sentir dores, mano. Eu quero te convidar a sentir dores. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda Timóteo. Capítulo 3. Verso 12. Diz assim, amém? Eu tô em primeira, foi mal. Eu tô no lugar errado. 3 a partir do 12. 3, verso 12. E também... Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão. Segura essa promessa aí. Ninguém diz amém para isso, pô. Segura essa promessa aí. Avança para o capítulo 4. Quero ler contigo do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Mas tendo coceira nos ouvidos, amultuarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista cumpra o teu ministério. Igreja, cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério. A igreja está nessa terra por um propósito. As dores não podem ser a justificativa para você parar. Cumpra o teu ministério. Não vou... Lê muito mais que isso. Pode apagar as luzes, por favor. Uma igreja primitiva de atos eu não entendo que deu errado no meio do caminho mas eu entendo que nós estamos sendo convidados por Deus a retornar a uma vivência onde nós vivemos a comunidade do corpo de Cristo nessa terra sem medo dos julgamentos e dos empecilhos mas hoje o que mais se vê é a igreja sendo dividida por opiniões ideológicas nós estamos gerando dores e aflições dentro do próprio corpo. Já basta as dores que falaram que íamos sofrer, que a Bíblia já trouxe que sofreríamos e nós estamos criando mais. Se você olha para o teu irmão e tudo que você vê é um partido político, você está muito distante do Evangelho. O teu irmão pode votar diferente de você e pensar e adorar ao mesmo Cristo que você. Se você não tem maturidade para entender isso, busque. Pare de dividir o corpo. Pare de gerar novas aflições ao corpo de Cristo. Pare de ser como os soldados que açoitaram a Cristo. Deus está nos convidando à comunhão. Deus está nos convidando a estarmos perto um dos outros. Cara, essa igreja se dedica de várias formas, a você estar junto, se você não tá até agora, é porque você não quer, não abra tua boca para criticar, por favor, você não está ajudando, se você não viu, se você não foi, viu, não fale, mas se você quer fazer parte, essa igreja está te dando várias oportunidades, nós temos uma ceia, que é bíblica, eu ia falar diferente, mas eu acho que eu não tenho direito de falar isso, nós temos uma ceia bíblica, a mesa posta e à disposição de todos. Sei da forma correta. Partilhe do pão com teu irmão. Pare de ignorar aquele que você não conhece. Pare de ignorar aquele que é diferente. Somos corpo de Cristo. Sabe o que mais me fez falta nesse tempo? O corpo. E eu não estou falando que vocês me abandonaram, não. Não, era um tempo que era necessário. Eu tinha que esperar o meu filho ter idade, ter vacina. Eu tinha que esperar. Paulo vai começar a falar em 2 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 4. Eu vou ler para você, não precisa abrir. Tem um versículo que sempre me marcou muito. Ele fala da seguinte forma. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesse o amor que abundantemente vos tem. Hoje de manhã eu chorei demais escrevendo essa palavra. Mano. Mas para que conhecesse o amor que eu tenho por vocês. É estranho, eu falei com o Júlio ontem, nem sei onde o Júlio está. Eu entendi nesse tempo que todo o mandamento obedecido por muito tempo ele deixa de ser sacrifício e passa a ser por amor. Minha frase sempre foi, eu não gosto de gente. Eu, não continuo, eu continuo não gostando de gente. Mas eu amo vocês. De verdade. E às vezes, em meio a lágrimas, a gente que está aqui, seja ministrando da forma que for, escreve e se dedica e se entrega. Às vezes é em meio às lágrimas que a gente sobe nesse altar. Mas é por amor a vocês. Para ser espelho daquele que nos ama e nos amou primeiro. Por mais difícil que seja, a gente não se dá o direito de parar em meio às nossas dores, igreja, não pare em meio às dores. Nós precisamos disso. E reconhecendo as dores, eu queria que você se colocasse de pé. Se o louvor quiser subir, pode subir. Eu queria que você trouxesse à mente as suas dores nesse momento. E eu queria que você lançasse de fato elas aos pés de Cristo. Cara. Qual é a tua dor hoje? O que te corrói por dentro hoje? Eu posso te garantir. Ele está no controle. Pode estar doendo demais. Você pode estar pensando em desistir. Mas vale a pena sentir dor por ele, cara. Vale a pena padecer por ele. Igreja, feche os seus olhos e comece a trazer à memória as suas dores. Por mais estranho que isso seja. Qual a tua dor de hoje? Qual a dor que você tem usado como desculpa para se afastar do devocional, da leitura da palavra? Qual a dor que você tem usado como desculpa para se afastar da caminhada? Qual a dor que você tem usado como desculpa para não ir até Ele? Peça perdão a Deus agora. Peça perdão a Deus. Olhe para o sofrimento dEle. O sofrimento dEle foi muito maior que essa tua dor. O sofrimento foi muito maior, o sofrimento dele foi muito maior que essa tua dor. As dores continuarão a vir, mas as dores estão te preparando para a eternidade, cara. As dores estão te preparando para um tempo onde não haverá mais dor. Pare de fugir das dores, igreja. Pare de fugir das dores, igreja. É nesse espírito que eu quero que você ore agora. Eu não vou orar te direcionando nada. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você abra a tua boca e ore agora. Eu quero que você seja sincero com Deus nesse momento. Eu quero que você entregue a Ele, lance na cruz a tua dor agora. Eu quero que você diga o nome dessa dor que talvez você tenha escondido há tanto tempo e que tenha te afastado da comunhão. Eu quero que você diga a Ele, Deus, a minha dor é essa. A minha dor é a minha depressão. A minha dor é o meu casamento. A minha dor é a minha vida financeira. E eu lanço essa dor aos teus pés, Deus. Eu lanço essa dor aos teus pés. Eu não me dou mais o direito de usar a minha dor como justificativa para caminhar longe de ti. Eu não dou mais o direito a mim de usar como justificativa a minha dor. Para não me entregar inteiramente a ti. Eu não me dou mais o direito de usar como justificativa plausível a minha dor, porque não é. Porque o Senhor foi homem de dores. O Senhor levou sobre si as nossas dores. O Senhor padeceu por mim e por você. Enquanto o louvor toca, persevere em oração.